0: Was hat eigentlich die Waldorfpädagogik oder die Waldorfschule auch an meiner Persönlichkeit gemacht?
1: Das merkt man auch jetzt. Ne? Man sieht nicht nur dieses, diese eine Situation im Leben, sondern man weiß, es gibt so viele unterschiedliche Blickwinkel. Ein Auslandssemester auf Bali.
2: Wie weit ist das bitte weg? Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zu Kaffee, Kreide, Morgenspruch, dem Lehrer-Podcast von Nadine und Nastin. Ja, sind denn schon wieder Sommerferien? Kaffeekreide Morgenspruch, Folge 24. Hallo, Dustin.
0: Hallo, Nadine.
2: So, jetzt sind wir schon wirklich, wirklich am Schuljahresende angekommen und produzieren gerade unsere Ferienfolge. Ja, wie hast du denn den Ritt durch die letzten Schulwochen ähm, erlebt? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, ähm, das war ja wirklich sehr zerfleddert. Also äh, die ganzen Feiertage und sowas, das war ja eigentlich... Gar nicht mehr so richtig am Stück immer, sondern immer nur so eine kleine Portion. Dann ging es weiter, dann war wieder Pause, dann kam wieder eine kleine Portion und so. Und das war ja, ähm, genau. eigentlich ganz, es war auch irgendwie erfrischend, fand ich. Ich fand es nicht dramatisch, auch jetzt anhand der Temperaturen fand ich das eigentlich auch mal ganz gut.
2: Ja, zu tun gab es auch genug, ne? Also von ja, daher. Eben,
0: <lacht> eben. Also wir haben jetzt zuletzt eine... Art Physik Epoche noch gemacht, das hatte ich ja letztes Mal glaube ich schon in mhm. der Form gesagt, ähm, da habe ich erst den Magnetismus ja gemacht und im Anschluss bin ich dann noch hingegangen und habe etwas Mechanik, also so Mechaniklehre oder so ganz grob gemacht, da habe ich zum Beispiel ich zwei lustige Beispiele, die wir auch gemacht haben, das eine ist, dass wir das gemacht haben, dass man sozusagen sieht, wie Kräfte auf den Körper wirken. Und das haben wir natürlich in der Form gemacht, dass ich auf dem hohen naturwissenschaftlichen Tisch ein Kind gestellt habe und darunter dann zwei Kinder oder drei Kinder und so und Kind lässt sich fallen ne? und die anderen Kinder halten das, ne? Mhm. Und es war total lustig natürlich auch und am Anfang, ne erst von dem kleinen Tisch ein Kind, ein Kind, dann von dem höheren Tisch ein Kind, zwei Kinder äh, und so weiter, ne dass ich das so hoch, ja. dass das immer höher wurde und dann natürlich auch geguckt, welche Kinder nimmt man da am besten und sowas. Ja äh, und dann habe ich gesagt, so dann sind wir jetzt durch und äh, mal, wer meine Klasse kennt, welche Frage kam dann wohl, was meinst du?
2: Ja, Herr Mutzig selber.
0: Mm, natürlich. <lacht> ja. Ich so, okay. Oh Gott. Na klar. Ich mich dann also schön auf diesen naturwissenschaftlichen Tisch gestellt und die Kinder so, ja, aber Herr Mutzig. Ne? Du musst dich schon umdrehen und Augen zumachen. Wenn, dann schon so richtig. Ja,
2: wenn schon, denn schon. Ne? Oh, Nadine. Also, ne? großer ich mich umgedreht. Weiß.
0: <lacht> Ja, ich glaube, es war ungefähr die halbe Klasse, die da unten stand. Also, es waren echt viele Kinder und ich habe die auch noch so zusammen dirigiert und irgendwie ich so, Kinder, ne? da fallen jetzt gleich 85 Kilo auf euch runter. Ne? ihr müsst so, Da müsst ihr so ein bisschen, da müsst ihr so ein bisschen und da ein bisschen gucken. Ne?
2: Ach, ja. die halten dich.
0: Und dann stand ich da oben und habe so gedacht, so, okay, Jetzt ist dieser Moment, wo es sich entscheidet. Hast du großes Vertrauen in deine Klasse? Wird sie dich fangen? Mm -hmm. Und auf der anderen Seite, wie wirst du deine Sommerferien so verbringen? <lacht> <lacht> ja, ich habe mich fallen lassen. Und wie ihr hört und vielleicht äh, äh, euch denken könnt, sie haben mich aufgefangen. Das war äh, richtig toll. Es war, hat total Spaß gemacht, die hatten total Freude daran. Und das zweite Beispiel, was ich liefern kann, wir haben natürlich auch die Schubkarre dann als Hebel kennengelernt. Mhm. Und wir haben bei uns an der Schule, ähm, wir sind ja zweigeteilt. Das heißt, wir haben unten das Unterstufengebäude und oben haben wir das Mittel- und Oberstufengebäude. Und dazwischen ist halt so ein Gang direkt am Parkplatz entlang, den man ähm, ja wie einen Fußweg laufen kann. Und da habe ich das dann so gemacht, dass die sich in äh, Zweierteams, zusammengetan haben, dann habe ich eine Strecke von ungefähr 50 Metern abgegrenzt und dann sollten die zuallererst äh, PartnerInnen auf den Huckepack runterrennen, hochrennen und ich habe die Zeit gestoppt und wir haben die in Tabellen eingetragen und mhm. in der zweiten Runde haben wir das Ganze gemacht mit Schubkarre und das war dann ja, quasi wie ein Rennen. Ne, was wir dann gemacht haben, und natürlich waren die mit der Schubkarre schneller. Das Einzige, Nadine, ich habe ein, zweimal gedacht, das gibt's doch jetzt nicht. <lacht> Siebtklasslehrer ist kein leichter Job, weil wenn du sagst Kinders, unten, wenn ihr den Turn macht, müsst ihr den langsam machen. Die Schubkarre könnt ja. ihr nicht so rumreißen, <lacht> weil sonst oh. fliegt Kind bis in den Unterstufenhof. Nadine, ne? fliegende Kinder. Ich habe teilweise, habe ich gesagt, guck einfach weg, guck einfach weg, aber die hatten Spaß daran, es ist natürlich nichts passiert, also so schlimm war es auch nicht, aber es war total lustig und die Kinder waren völlig fertig, weil Herr Mutzig natürlich nicht bedacht hat, dass der Rückweg immer bergauf war ein bisschen, das heißt Schubkarre runter war ja kein Problem, aber Schubkarre bergauf hoch, hm. War, war ein bisschen anstrengend. <lacht> Aber ja, ja, ein bisschen die waren,
2: Herausforderung yeah. muss ja auch dabei sein. Ne? Total.
0: Also es war wirklich unfassbar lustig. Ähm, die hatten total viel Spaß, haben natürlich auch dadurch verstanden, worum es da ging. Mhm. Das haben sich fast alle auch in der Zeit glaube ich, verbessert und so. Also es, es ging komplett auf. ne Und das fand ich einfach schön. Und das waren so die Sachen, wo ich jetzt gesagt habe, was möchte ich jetzt vor den Ferien noch? Möchte ich jetzt hingehen und den richtig Input in der Physik geben, dass die jetzt total viel lernen noch oder so? Oder halt, weil die ja eh als sip einfach im Gefühl sind, in diesen Emotionen und sowas. Da leben die ja und schwelgen gerade drin. Und solche Aktionen dann, wo die tun und machen und empfinden und das auch wirklich wahrnehmen, das ist viel nachhaltiger und ja, mit ähm, dem
2: Lernerlebnis hat, das, kannst du einfach ja. viel mehr erreichen.
0: Und das, das hat mir das einfach Verbindung. gezeigt. Mhm. Vor allem jetzt auch einfach durch diese äh, Zeit, die jetzt so immer wieder zwei Tage, drei Tage frei und sowas. Die kannten diesen Rhythmus ja auch teilweise nicht mehr und dann einfach schöne Erlebnisse noch am Ende zu haben. Ja, ja ganz genau. Das ist jetzt wieder so ein Klassenlehrer-Ding. Wir haben in der Physik, also das ist die ein, das ist die allererste Epoche seitdem ich die Klasse übernommen habe, die wir nicht fertig bekommen haben. Ja, aber, und dabei jetzt, das knüpft, äh, knüpft jetzt wieder daran an, was ich gerade eben gesagt habe, ich habe quasi überlegt, ich habe meine Klasse vor Augen gehabt und habe überlegt, was ist mir jetzt wichtiger. Und das ist für mich eben auch so ein bisschen Waldorfpädagogik, modern oder generell Waldorfpädagogik, zu schauen, was brauchen die Kinder jetzt und was kann ich jetzt als Waldorf-Lehrer ja. als Klassenlehrer in sozusagen tun, um denen eben jetzt dieses Erlebnis zu geben. Und das fand ich einfach schön. Und das, glaube ich, ist das, was auch zukunftsträchtig in der Form ist.
2: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Genau, dann kann ich noch was erzählen. Ich hatte nämlich, mhm. wir haben heute äh, Dienstag, ich hatte gestern tatsächlich meine letzte Schulführungssitzung. Ich Ach. habe jetzt drei Jahre lang in der Schulführung bei uns gesessen. Ich habe Corona mitgemacht. Ich habe sonstige Sachen mitgemacht. Es war echt keine leichte Zeit. Ich blicke mit einem freudigen und einem tränenden Auge dem zurück oder dem jetzt auch wieder entgegen in der Form. Ich bin jetzt froh, dass es jetzt andere machen. Ich habe, glaube ich, alles gegeben. Ich habe gemacht und getan. Es war eine Unfassbare ähm, Möglichkeit und eine unfassbare Erfahrung für mich, auch zum Beispiel gepaart mit der Schulleiter-Fortbildung, die ich ja auch mm, da gemacht ja, habe und ja. sowas. Aber ganz ehrlich, ich bin jetzt froh, dass es vorbei ist. Ich sage, vielleicht, wenn das Kollegium mir irgendwann nochmal das Vertrauen schenkt und sagt, wir möchten dich da drin haben oder wir brauchen dich da drin, dann kann ich mir das vorstellen. Aber jetzt möchte ich wieder dem nachgehen, was mein Kerngeschäft ist und das ist jetzt auch vor allem im kommenden Schuljahr ganz wichtig. Achte Klasse, das heißt nicht nur ja. achtklassspiel, sondern und da muss ich immer an meinen äh, Emotionen auch arbeiten. Das heißt auch, dass ich meine Klasse ein letztes Mal äh, haben werde, ein letztes Jahr lang und dann werde ich
2: oh ja, eine oh ganz ja.
0: große, eine ganz lange Epoche in, in, ja, oder eine Epoche in meinem Leben, die kann man ja definitiv so benennen, die wird sich dann abschließen. Und eine
2: Ära. <lacht> eine
0: Ära, eine Zeit, ja. die mich, glaube ich, wie kaum eine andere geprägt und wo ich mich entwickeln konnte zusammen mit den Kindern. Absolut,
2: und absolut.
0: Ich darf gar nicht darüber nachdenken, weil ähm, ich kriege nur, nicht nur eine gebrochene Stimme, sondern da tut sich auch dann was in meinen Augen. Ja, Heute war der, der Umzugstag. Wir sind heute in die neue Klasse gegangen. Das war tatsächlich dieses Mal ganz entspannt. Ich sage ja immer, das ist der schlimmste Tag im Schuljahr für mich, weil du nur Menschen um dich herum hast, die hektisch sind. Nur Menschen um dich herum, ja. die irgendwie... Und immer wuseln, nur fragen, die tun und was machen. kann ich
2: tun? Genau. Und <lacht> oh dabei oh ist... Gott, und, ja. und, und,
0: und das ist noch nicht mal die eigene Klasse, meistens. Das ist ja das, das, Q, oder das, das Schwierige. Das sind meistens andere Menschen. Und das ist für mich als Mensch, der sowieso mit seiner Emotionalität und sowas ein bisschen und als gleich cholerik, ne, wenn man nach den Temperamenten geht, ist das sowieso ein ganz schwieriger Tag. Aber ich habe mir heute Morgen beim Aufstehen gedacht, nein, ganz ruhig, du gehst ohne Emotionen an die Sache. Ich habe mich bei, vor die Kinder gesetzt, habe gesagt, Kinders, heute ist der Umzugstag. Ich habe keine Lust irgendwie auf Stress. Ihr seid in der siebten Klasse das ist jetzt hier eure, euer teilweise sechster oder siebter Umzug. Ich habe keine Lust, euch zu sagen, was ihr zu tun habt. Ihr wisst, was zu tun ist. Let's go. Und dann haben die wirklich einfach gemacht. Und es war die ganze Zeit keine, also es ja, war keine gut. Stimmung in der Form, dass du gedacht hast, oh mein Gott, es kam auch vielleicht mal, ich muss nachdenken, ich glaube zwei Kinder. Ins, in wie lange ungefähr wir haben sind 45 Minuten haben wir gebraucht um leerräumen und zu putzen kamen zwei Kinder die gesagt haben ähm, ich weiß gerade nicht was ich tun soll jeder hat was gemacht und das war für mich so entspannt Nadine ich war so tiefenentspannt dann sind wir in die neue Klasse die haben ohne dass ich was gesagt habe die Sachen reingeräumt die haben sogar einen kleinen Jahreszeitentisch aufgebaut, freiwillig direkt, haben so das so selber gemacht, haben so gesagt, komm, machen wir, dann haben wir es schon hinter uns und sowas. Und ich habe echt nur gesagt, Kinders, danke, danke, dass das so ein entspannter Tag heute war. Und ich bin so, um, ich glaube, ich war mit einer der Ersten in der ganzen Schule, der fertig war mit seiner Klasse, weil ich ja auch Minimalist bin in meiner Einrichtung. Heißt, ich habe nicht so viele Sachen, das ist immer ganz praktisch.
2: Oh, oh, oh. Ja, das, äh, muss oh, das ich ist mir auch immer super. <lacht>
0: und, und dadurch oh. war ich irgendwie nach einer Zeitstunde fertig. Kinder nach Hause, siebte Klasse ist ja kein Problem, kannst du nach Hause schicken, perfekt. Und bin dann als allererster dann ganz entspannt weggefahren, habe was gegessen, ja. zum Sport. So ganz, weißt du, so, so ein ganz runder, Tag. Und ich denke mir... Ja, morgen, letzter Schultag, dann können wir die Zeugnisse rausgeben, dann alle raus, dann reflektiere ich das Ganze nochmal und dann sind einfach Ferien. Schön. Ich
2: nehme jetzt schon ganz große Tiefenentspannungen bei dir wahr.
0: Gut, ne? Ich wundere mich auch.
2: <lacht> ich bin beeindruckt, ich bin wirklich schwer beeindruckt, <lacht> Dustin. <lacht> ich bin nämlich noch... Oh. Einerseits völlig unter Strom, unter Volldampf und andererseits echt ausgenockt wie schon ewig nicht mehr, muss ja. ich wirklich sagen. Ja, erzähl ich mal. Hatte, ja die letzte Zeit war bei mir ja sehr heftig. Zum einen ich, ich habe in der vorletzten Podcast-Folge ja auch erzählt, dass ähm, wir da einen Todesfall in der Familie hatten und es dauerte gar nicht lang. Vier Wochen danach kam der nächste Todesfall no. und das hat uns auch alle, ja das hat eine uns sehr, sehr ähm, als Familie auch bewegt. Ne? Und das war eben halt nicht ähm, also es ist nicht so wie, wie, bei, wie, wie in dem ersten Fall, sondern diesmal haben auch meine Kinder erstmals ähm, das äh, ja, so ein bisschen miterlebt auch und noch halt einen sterbenden Menschen auch selber besucht. Und das war alles schon ähm, auch sehr, sehr emotional sowieso schon. Ja, dann der ganze Schuljahresendspurt und äh, da hat es auch ganz schön gehakelt dieses Jahr und dann noch diese diese ähm, Epochen, die wo du gerade schon auch schon sagtest, nichts, nichts, halbes, nichts ganzes, mal drei Wochen, äh, mal drei Tage mhm. am Stück, dann wieder so lange frei. Ne? Ja, meine Olympiade musste ich jetzt letztendlich verschieben auf den Schuljahresanfang. Also ich hatte noch einen Elternabend, wo ich dann auch den Eltern sagen musste, also ich hatte selber hatte mich auch ähm, Ziemlich verknackst und war auch noch zweimal beim Osteopathen gewesen. Und dann gesagt, also ich bin echt sowas von von K.O. im Moment. Ich möchte, dass es einfach schön wird für die Kinder. Und dann haben wir eben auf dem Elternabend besprochen, dass wir im Grunde mit der Olympiade das neue Schuljahr einläuten. Und die Eltern helfen mit. Und wir machen an einem Samstag ein richtig schönes Familienfest mit Olympischen Spielen. Nochmal so richtig was für die Klassengemeinschaft. Und das hat doch einen größeren Wert als ja, jetzt auf den letzten Drücker in den letzten Tagen noch so alles Mögliche zu machen und reinzuquetschen, obwohl man eigentlich ja so viel um die Ohren hat und, ähm, und sich eigentlich zweiteilen müsste. Ne? Ja, also das ist so ein bisschen, ja also dass ich sowas mal nicht durchgezogen habe, ist auch für mich das erste Mal jetzt gewesen, muss ich sagen. Mhm. Aber ich glaube, dass es ein sehr schöner Schuljahresauftakt werden wird.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja,
2: ja und dann, ähm, ja, an de dem Punkt, an den du in diesem Schuljahr kommen wirst, <lacht> oh, deine achte Klasse zu verabschieden, das habe ich ja hinter mir. Und ähm, mein letzter Durchgang hatte ja vor ein paar Tagen die Entlassfeier. Oh, Zwölf schön. Zwölf Abiturienten war es, ja, ja, und äh, da habe ich auch schon ein Tränchen verdrückt, muss ich wirklich sagen, ne? Das ging schon morgens los, ne? An dem, also es war auf dem Freitag die Entlassfeier und ich hatte wie immer meine Busaufsicht und dann kamen dann schon die ehemaligen Eltern und die waren auch, auch voll beladen mit Deko, mit Blumen und allem und haben echt die ganze Schule total schön geschmückt, den Rosenbogen nochmal schön gemacht, denn die, die, die Abiturienten oder überhaupt die Schüler, die die Schule verlassen, die gehen ja durch den Rosenbogen dann auch wieder mmh. raus. Oh, das
0: finde ich so toll. <lacht>
2: ja. Ja, ja, ne? Und ach, das ist alles so emotional und schön. Aber es war so im Laufe des Vormittags, also die, das war den ganzen Morgen, war da was los. Und jedes Mal, wenn eine Stunde rum war und man kam so an der Pausenhalle vorbei, dann war da schon wieder was Neues, ne? Also es war alles so schön geschmückt und schön dekoriert und alles so liebevoll hergerichtet. Das war schon ganz großartig. Und ähm, ja, natürlich... Ne? Je älter die Schüler werden, desto weniger sieht man die Eltern auch an der Schule. Ne? Ist mm. natürlich, das kommt ja. dazu. Auch das Wiedersehen, ne? also meiner alten Elternschaft, ne, hat mich natürlich auch sehr, sehr gefreut. Und ähm, ja, dann war dann halt die Entlassfeier wunderschön, also total persönlich nett, äh, ganz liebe Worte sind gefunden worden, sowohl für die Schüler als auch von den SchülerInnen ähm, an. Ja, an uns Kolleg:innen und ja, das war einfach eine wunderschöne runde Sache. Dann hat die Elternschaft ein Lied gesungen von Mark Forster sowieso. Und dazu wurden dann so Bilder gezeigt, ne? Also von Einschulungen und auch oh. aus der Klassenlehrerzeit, Klassenfahrten, unser Klassenspiel. Ne? Oh, das denn da, habe ich auch, da habe ich auch geflint. Boah, <lacht> das, das, das stelle ne? ich
0: mir hart vor.
2: Ja, ja, es war auch einfach, einfach nur schön, ne? Ja, an diese, dieser Stelle ganz liebe Grüße. Ich habe jetzt auch die Rückmeldung bekommen von ein paar Tagen, dass auch mein Podcast gerade fleißig gehört wird. Mhm. Ja, ähm, unser Podcast, Entschuldigung, unser Podcast wird fleißig in meiner ehemaligen Elternschaft jetzt gehört. Man hat uns gerade so auch noch entdeckt. Und äh, das, die Rückmeldung hat mich auch nochmal sehr gefreut. Und wir werden auch ein bisschen in Verbindung bleiben zumindest mit einigen. Ich habe ja tatsächlich auch von ähm, immer noch Kontakt mit den mit meinen Elternvertretern aus aus der von der allerersten Klasse. Ja. Und wir werden uns auch in den Sommerferien zu äh, noch mal treffen und zusammen essen gehen auch. Ne. Ach schön. Und das ist, ist so schön. Ja, die, die Kinder sind schon lange aus dem Haus und erwachsen. und ähm, man hört immer noch so was so draus geworden ist. Man bleibt so ein bisschen lose im Kontakt. Was ist einfach so, ja. Einfach schön. Und ähm, ja, auch diesmal gehen geht man nicht so ganz. Ne? Und ja, ja, also das ist noch dann so ein bisschen das, ähm, ja, das, das Happy End so, ne? Ja. man dann das noch mal so mitbekommt, muss ich wirklich sagen. Ja, das glaube ich. Ja, Klassenumzug, ja. Steht mir noch bevor. Ja, und ähm, an der Stelle vielleicht auch mal eine kleine Überleitung. Denn die heutige Folge, ist, das wird ja unsere Ferienfolge. Mm. Letztes Jahr sind wir in eine sehr lange Sommerpause gegangen. <lacht> Dieses Jahr haben wir eine Ferienfolge wieder. Genau. Und die haben wir auch schon ein bisschen vorbereitet und haben ein Interview geführt. Und zwar mit einer ähm, ehemaligen Schülerin meiner, unserer Schule, äh, Freien Waldorf-Schule Hamm. Sie hat uns ein bisschen erzählt, wie es denn, wie ihre Schulzeit bei uns in so war und auch wie es nach dem Abitur weiterging. Und ähm, das Spannende finde ich, ja, sie räumt ja mit einigen Vorurteilen auf. Ne? Also meistens äh, wird ja so ähm, ehemaligen in so nachgesagt, ja eher so was Künstlerisches machen zu wollen. Um, und hier haben wir eine junge Frau, die hat in Regelstudienzeiten ein Ingenieurstudium gemacht. Und das äh, war auch schon sehr, sehr spannend von ihr auch zu hören. Ja, unter 30 ist sie oder gerade 30. Bauingenieurin, zweifache Mutter. Das Interview könnt ihr gleich euch noch am Ende der Folge anhören.
0: Genau. Aber auch nochmal jetzt, so ein Schuljahresende ist auch immer ein... Eine Zeit, wo man Sachen abschließt, wo man Sachen ähm, reflektiert, wo man einfach auch ja. so in Gedanken schwelgt. Äh, schwelgt. Und ja, da gebe ich dir jetzt mal so das, das Mikrofon weiter.
2: Wir wollten einfach mal Danke sagen, denn wir haben jetzt, wir sind jetzt ähm, seit gut zweieinhalb Jahren hier äh, mit Kaffeekreide, Morgenspruch und äh, er. Und in all der Zeit haben wir sehr, sehr viele Zuschriften bekommen, Immer mal wieder, sei es über soziale Medien oder per E-Mail. Teilweise nehmen sich Leute auch sehr viel Zeit und schreiben uns auch richtig lange Texte. Manchmal sind Fragen dabei, die wir auch gerne beantworten, aber auch sehr, sehr viel ähm, ja positive Rückmeldungen einfach. Also es gab einmal in der ganzen Zeit eine E-Mail, ähm, wo auch etwas Kritik geäußert wurde. Und ansonsten, ähm, ja, Einfach mal ein ganz großes Dankeschön ähm, ja, für das Bestärken. Und ähm, ja, so gehen wir, glaube ich, auch äh, in unsere Sommerferien ganz beschwingt mit dem Podcast. ne Und machen auf jeden Fall nach den Ferien in, mit neuer Frische weiter, oder?
0: Ja, und vielleicht, es ist jetzt, noch, ist jetzt nicht Offizielles oder so, aber ähm, wir haben uns sogar... Und du weißt ganz genau jetzt, was ich meine. Das ist aber jetzt auch nicht abgesprochen. In Berlin, auf, dem, auf der Rooftop-Bar, in der Sonne, ja, ja. haben wir uns sogar Gedanken gemacht. Das stimmt. Neues Schuljahr, vielleicht auch neue Ideen. Ne? Vielleicht kommt genau. auch was, vielleicht kommt mal ein neues Format rein oder sowas. Und ähm, ja, seid
2: gespannt. Seid gespannt oder wenn ihr Wünsche und Ideen habt, schreibt sie uns. Nehmen wir sehr gerne mit auf in unsere zweier Redaktionssitzung.
0: <lacht> genau. In die, in die Vorstandssitzungen.
2: <lacht> genau, genau. <lacht> Schön.
0: Glauben, ich glaube
2: das denn? Ja. Genau. Hieß es.
0: es ist die so weit. Wir schon ne? wieder.
2: <lacht> genau. Deine Rubrik.
0: Ja. ähm. Ich habe dir im Vorhinein etwas gesagt. Und zwar heute werde ich ein bisschen was vorher sagen. Und mir fällt es auch gar nicht leicht, das irgendwie zu sagen oder mir das irgendwie ja so, 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 so einfach rüberzubringen. Ich habe heute kein Zitat mitgebracht. Ich habe was anderes mitgebracht. Und mhm. zwar kamen tatsächlich letzte Woche meine Schülerinnen und Schüler zu mir und ich mache das ja immer so, dass ich die Zeugensprüche die neuen, dann quasi zweieinhalb Wochen oder so vorher dann nach und nach vorlese, die neuen Zeugensprüche Ja,
2: das mache ich auch, ja. kamen die
0: Kinder zu mir und haben, haben gesagt, Mutzig, du hast gar keinen, warum hast du eigentlich keinen? Und ich habe gesagt, oh. ja, keine Ahnung, ne? <lacht> warum, warum habe ich keinen? Weil ich der Lehrer bin, weil. Keiner mir den schreibt, weil, keine Ahnung, ich kann mir keinen se selber geben oder so, ne? Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir dir einen. Und, Ist das
2: schön, das denn ja. Ja,
0: und dann haben die mir einen vorgelegt und haben gesagt, ja, den musst du sprechen. Und da habe ich gesagt, Kinas, seid mir nicht böse, aber nee. Ich, also, der war dann irgendwie der der kleine Schalker, das denn, weiß ich nicht so. Und da habe ich gesagt, zu oh. so, Kinas, nee. So ein Quatsch, also wenn ihr mir einen Zeugenspruch schreiben wollt, dann möchte ich bitte so einen richtig ernsthaften und möchte einfach einen haben, der auch wirklich was aussagt. Wenn ich den wirklich sprechen soll, ne? Und dann sind die hingegangen und gesagt, ja, ja, alles klar, okay. Und gestern, gestern? Ja, gestern, kamen die zu mir und haben mir meinen Zeugnisspruch in die Hand gedrückt und haben gesagt, lies mal. Und ich dachte, okay, jetzt kommt wieder irgendein so Zeugnisspruch, irgendwas. Und dann habe ich den gelesen und Nadine, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, der hat so tief in mir gearbeitet und ich finde einfach, wenn das für dich okay ist, würde ich den gerne vorlesen.
2: Ich bin jetzt sowas von gespannt und ähm, wenn du sagst, dass der Spruch tief in dir gearbeitet hat, dann haben die Kinder ja genau das erreicht, was wir Lehrer auch mit einem zeugnisspruch auch bei Ihnen bewirken wollen. Das zeigt, finde ich, auch schon mal so eure Verbindung. Aber ja, liest mal vor. Ich bin ganz gespannt.
0: Die Musik ist ein Teil von mir. Sie ist überall und auch bei mir. Sie nimmt verschiedene Gestalten an, die man an jedem finden kann. Die Noten, die man spielen kann, hören sich nicht immer richtig an, doch wenn man sie in die richtige Reihenfolge bringt, hört man, wie eine Melodie erklingt. Musik erzählt oft eine Geschichte, zu der sich manch einer verpflichte. Sie kann eine Bedeutung haben, die viele Menschen bei sich tragen. Doch willst du die Musik ergründen, musst du sie zuerst in deinem Herzen finden.
2: Boah, das Sinn. Ja, jetzt bin ich aber nicht nur wegen der sommerlichen temperaturen hier geschmolzen das gibt's ja gar nicht wunderbar ja
0: also oh.
2: ist das schön haben die den spruch gefunden oder wirklich auch selber geschrieben
0: ich habe ich hab sie gefragt und sie meinten sie haben den tatsächlich <lacht> warte <lacht> sie haben den ja, tatsächlich haben selber, selber geschrieben. selber geschrieben ja boah <lacht> oh Gott oh.
2: Das bewegt ja. mich aber auch jetzt Das, Boah.
0: das ist Großartig. so Großartig So schön irgendwie und
2: Mehr geht nicht, dem ja.
0: Deswegen Ist es gar nicht so leicht Jetzt dieses Jahr So irgendwie oh, für ja. mich abzuschließen oh, ja. ja Das ist irgendwie Schwierig
2: Deinem oh, eigenen Zeugnisspruch oh. ne Toll. Puh. <lacht>
0: okay, <lacht> weiter. <lacht> weiter. Weiter, weiter, weiter.
2: <lacht> ja, dann verabschieden wir uns in die Ferien, würde ich sagen. Und ähm, bleibt aber dran, denn das Interview mit Alina, unser Gespräch, ist wirklich ganz, ganz spannend und ja. zeigt so viel auf, ja, wie es eigentlich so ist. Als ähm, Waldorfkind so aufzuwachsen und dann so den eigenen Weg zu gehen und auch sich selber als Mutter auch die Frage zu stellen, was wünsche ich mir denn für meine Kinder? Ganz, ganz spannend. Ja, viel Freude damit. Und wir hören und sprechen uns auf jeden Fall nach den Ferien wieder. Yes. Wir freuen uns auch weiterhin über eure Zuschriften. Natürlich. Ähm, entweder über Instagram. Dastins Leben, ein Wort oder waldorf.lehrerin oder an waldorflehrerin per E-Mail. Euch allen eine schöne Zeit und Dastin, mach es gut.
0: Nadine, ich wünsche dir viel Spaß, ich wünsche dir, wünsch dir schöne Ferien und äh, genießt die Zeit, komm runter und allen Hörerinnen und Hörern wünsche ich eine schöne Zeit, genießt den Sommer Habt schöne Erlebnisse und wir hören uns dann nach der Sommerpause. Macht's gut.
2: Ja, bis bald. Ja, wir sind jetzt schon in den frühen Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Wir sind wirklich früh dran in diesem Jahr. Ne? Und ja, wenn die Abschlüsse vergeben sind, Denkt man natürlich auch oft an ehemalige Schüler zurück. Und ich freue mich sehr, dass wir heute auch mit einer ehemaligen Schülerin unserer Schule im Gespräch sein werden und auch noch ein bisschen mehr erfahren werden, was denn so, wie es so nach dem Abitur weiterging. Ich habe mich sehr gefreut auf diese Folge. Jetzt ist es endlich soweit. Und ich sage mal herzlich willkommen, liebe Alina. Hallo
1: zusammen. Ja, mein Name ist Alina. Ich bin 28 Jahre alt und komme aus Köln. Also ich wohne jetzt in Köln und arbeite als Bauingenieurin.
2: Ja, an dein, an deine Abiturfeier, an deinen Abschluss, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Wann war das nochmal, Alina? Das war 2014. Ist genau. jetzt also neun Jahre her und in der Zeit hat sich ja für dich dann eine Menge getan. Hast du eigentlich sofort gewusst, was du studieren willst oder
1: hast du erst irgendwie ein Praktikum gemacht? Wie ging es weiter? Ja, also dann mein Abitur gemacht habe, ja, war natürlich die Frage, was in welche Richtung gehe ich? Ich wusste schon immer, dass ich so ein bisschen mehr mathematisch ähm, in die Richtung gehen möchte. Ja, genau, und dann habe ich mich, ja, für Bauingenieurwesen eingeschrieben, habe dann auch direkt 2014 begonnen. Ja, ich denke, vielleicht auch durch meinen Familienhintergrund. Mein Papa hat ein Haus gebaut, man war schon immer so ein bisschen in Berührung mit ähm, diesen Themen und ja, irgendwas auch zu schaffen, was Greifbares zu Hausbau bauen. Hausbau-Epoche in
2: der dritten Klasse. Ja, <lacht> ja zum Beispiel.
1: Es hat <lacht> schon früh angefangen, was ähm, ja in der Waldorfschule Ach, wurde ja auch viel mhm. viel Wert drauf gelegt, in viele Bereiche reinschauen zu können, in die Handwerklichen ganz besonders und da konnte man überall so ein bisschen reinschnuppern, schauen, was einem auch gefällt oder was einem liegt. Dann hat man angefangen zu studieren in dem Bereich und es hat einem gefallen, es hat einem Spaß gemacht und
2: das ist also für jemanden wie mich jetzt. Das wäre also ein Ingenieurstudium, das das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, also so für mich jetzt, ne? Also bei, bei dir war das sofort irgendwie, also klar, dass es auch was mit, mit, mit Rechnen, mit, mit Bauen und so mit was Praktischem so zu tun haben sollte, ne? Finde ich ganz, ganz spannend. Wie war denn, wie war denn das Studieren? Also, das ist, das ist auch, auch Männerdomäne,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Also die Ingenieurstudiengänge sind auf jeden Fall eine Männerdomäne. Aber im Bauingenieurwesen muss ich schon sagen, okay, angefangen würde ich haben so 40 Prozent Frauen und 60 Männer. Das hat sich mhm. aber über die Jahre tatsächlich, wurde sehr viel aussortiert oder nee, viele orientieren sich natürlich auch nochmal um. Und da hat man schon gemerkt, dass mehr Männer da sind, aber tatsächlich würde ich sagen, ist das Bauingenieurwesen auch ein sehr begehrter Beruf für Frauen. Mittlerweile auf jeden Fall schon.
2: Ja, also wenn ich mich an meine Studienzeit erinnere, da hat man ja zumindest also die Partys, die waren ja immer so klassischerweise <lacht> trafen sich Ingenieurstudiengänge und ähm, gewisse Lehramtsstudienstudiengänge. Also, also, da wo <lacht> genau genau ne also so Primarstufe <lacht> trifft äh, trifft Elektrotechnik und so ne also also naja ja ich finde das total spannend wie, wie lange hast du ähm, gebraucht fürs Studium
1: wie, wie verlief das so ich habe eigentlich, also nicht eigentlich, ich habe in Regelstudienzeit äh, studiert. Also ich habe den Bachelor dann in dreieinhalb Jahren gemacht. Dann habe ich noch ähm, im letzten Semester ein Auslandssemester auf Bali gehabt, weil ich dachte, mhm. oh, ich möchte trotzdem noch mal ja, ein bisschen was sehen können, noch ein paar mehr Eindrücke, wie läuft das in anderen Ländern ab? Ähm, was kann man da vielleicht auch noch mitnehmen? Mhm. Genau, und ähm, das war auch sehr interessant, da nochmal zu schauen, wie, wie läuft da das Studium ab, was für unterschiedliche Arten von Bauweisen oder wie die da einfach ähm, mit diesen ganzen Thematiken umgehen. Genau, und danach habe ich dann den Master angefangen. Der geht bei uns auch oder ging bei uns in, an der Uni auch anderthalb Jahre dann, genau. Und also drei Semester und das hatte ich dann auch mhm. fertig. Ja, also jetzt so also rückblickend ging das alles viel schneller als gedacht. Ne? Man hat sich das so vorgenommen. Man schreibt ja. sich an der Uni ein, da steht dann, das also, ja, glaube ich, insgesamt doch fünf Jahre, wenn ich mich jetzt recht erinnere, doch fünf Jahre studiert und denkt ja, okay, das mache ich. Und ähm, dann hält man daran so fest und am Ende funktioniert das dann auch so. Und dann, ja bin ich mit meinem Mann nach Köln gezogen, habe dann von hier noch die Masterarbeit geschrieben und noch, bin noch zur Uni gependelt. Und dann war es auch Zeit, tja, dass ich mir so langsam einen Job suche. Wir sind dann auch gerne mit der Bahn in die Stadt gefahren und dann war tatsächlich an dem Screen, wo die ähm, nächsten Bahnen aufgelistet sind, stand dann so, ja, bewirb dich als Bauingenieurin und Ach, das, das klingt doch gut. Ja, genau. Und... Ähm, habe mir das dann bis zum nächsten Morgen gemerkt und dachte mir so, ja, da gucke ich mal nach, was, was die da so für Stellenangebote haben. Ja, und dann habe ich mich beworben. Ach, und dann, wie witzig, ja. Ja, so, so richtig, das kam so zu mir <lacht> und nicht, dass ich so richtig auf der Suche danach war. Und nach ähm, ja, einem längeren Einstellungsprozess, was sich über ja, ein paar Monate dann noch gezogen hat, habe ich ähm, ja dann da angefangen zu arbeiten. Wie alt warst du da? 24, 25 das ist echt 19, wie schnell das 24, geht. 24, ne? ja vier, nee, 25. Ich, ich war 25, das muss ich jetzt gerade nochmal mal kurz passieren lassen.
2: Ja, also ich finde das völlig faszinierend, aber ich glaube, die Studiengänge haben sich heute auch ein bisschen geändert, ne? Also so zu meiner Zeit, also Regelstudienzeiten waren immer nur so Richtwerte, ne? So und heute, also ich höre das öfters, ne? Dass, dass dass tatsächlich in der Regelstudienzeit alles läuft und studiert wird ja ganz faszinierend noch mit Auslandssemester dabei <lacht> ne also ja. ich bin ich bin gerade total fasziniert ja ja und dann sitzt du in der Bahn und siehst da
1: eine Stellenanzeige bewirbst dich und bekommst den Job ja es war tatsächlich so so auch so ein hin und her ich hatte mich da beworben und ähm, hatte parallel mir auch noch eine, also eine andere Stellenausschreibung bei einem anderen Unternehmen auch nämlich beworben und die waren ein bisschen schneller irgendwie kam es dann dazu, dass ich dann erst den Job tatsächlich angenommen habe. Und dann hatten sich die zurückgemeldet. Und dann habe ich gesagt: Ja, ich habe schon einen Job angenommen. Und dann waren die, hm, wie traurig, wir wollten doch nur Sie. Und hatten das <lacht> doch, wir äh, hatten noch gesagt: Wir melden uns nochmal. Aber manche Prozesse dauern ja aber manchmal länger. Und, und so Einstellungsprozesse na, haben ja eh so bei jedem Unternehmen unterschiedliche Abläufe. Ja, aber tatsächlich haben wir gesagt: Ja, ob ich mich nicht trotzdem noch mal vorstellen möchte. Ich so, aber ich mhm. habe ja jetzt schon einen Job. Und ich so, ja, das sage ich denen, wir wissen das, aber man weiß ja nie, vielleicht in einem halben Jahr oder genau. Und dann dachte ich, ja, okay, dann mache ich das. Und äh, das war auch das, mit das lustigste Bewerbungsgespräch überhaupt, weil ich habe ja schon einen Job gehabt. so Und mhm. ähm, dann ist man ja auch noch mal ganz anders, also ganz entspannt und gelassen, weil... Ja, klar. Da kannst du äh, kannst du ein bisschen Pokern ja genau und ähm, ja aber mir hat das schon sehr gut gefallen und mein Ziel war es mhm. letztendlich auch ich wollte eigentlich diese Stelle nur das hat ich hatte Lust jetzt anzufangen zu arbeiten ich hatte meinen Master fertig und wollte ja. dann eigentlich auch ich glaube das war im ja genau ich habe im Ende August abgegeben und dann wollte ich halt im September auch anfangen so ich kann ja jetzt loslegen und genau und dann waren da die das andere Unternehmen tatsächlich schneller aber da war ich dann tatsächlich auch nicht so glücklich und habe dann auch schnell gesagt, dass ich zu der will, genau. Und habe dann auch nach zwei Monaten gewechselt. Ja, weißt du, auch,
2: auch das ist echt wieder eine ganz spannende Geschichte. Ja, und jetzt bist du ja Bauingenieurin. Also zum einen ähm, ist das ja... Ein Beruf, wo Frauen weniger vertreten sind und außerdem auch ein Beruf, wo man jetzt auch so ehemalige Waldorfschüler äh, oft nicht vermutet. Ne? Also Waldorfschülern ähm, wird ja auch gerne nachgesagt, ähm, eher was Künstlerisches zu machen oder was Geisteswissenschaftliches. So. Ähm, bist du eigentlich mal so auch im Bewerbungsgespräch oder so darauf angesprochen worden, äh, auch dass du ehemalige Waldorfschülerin bist? War das irgendwie mal Thema?
1: Tatsächlich war das nie Thema. Also man gibt natürlich immer im Lebenslauf ab, wo man welche Schule man besucht hat. Und Aber eigentlich geht es darum, was hast du für einen Abschluss gemacht? Ne? Bist du für die Stelle ja, genau. qualifiziert mhm. oder nicht? Und das war nie eine Hürde. Also ich wusste aber auch schon recht schnell, dass ich gar nicht so in diese musikalische oder künstlerische Richtung gehen werde, weil das, das hat mir einfach nie richtig gelegt. Und ich wurde tatsächlich immer positiv empfangen, was das anging. Ja, ja du sagst jetzt gerade, ach, das
2: künstlerisch-musikalische, so, das hat mich so weniger angesprochen. Wie blickst du denn insgesamt so auf
1: deine Schulzeit zurück? Also, ja, ich ähm, bin happy über die Schulzeit, dass ich einfach die Möglichkeit bekommen habe, die vielen Bereiche mir anzuschauen und zu gucken, wo liegen auch meine Stärken und Schwächen und vielleicht nicht direkt, ja, in eine Schiene geschoben zu werden, sondern die Möglichkeit auch gehabt zu haben, mich zu entwickeln, auch wenn ich mal Phasen hatte, wo ich zum Beispiel auch in Mathe nicht so gut war. So, ich glaube, das war so mhm. in der zehnten Klasse. Da habe ich auch mal eine Vier geschrieben und dachte mir so, boah, das liegt mir gar nicht. Das kann ich nicht. Und habe dann auch darauf bezogen bei den LKs, die wir dann fürs Abitur wählen mussten, weil wir das auch als Klasse zusammen entscheiden mussten, war ich auch so, ja, nee, Mathe muss auch wegen mir nicht sein. Und haben uns mhm. dann, glaube ich, letztendlich auf Deutsch und Bio geeinigt, weil, ja, das war für alle die Fächer, oder waren für alle die Fächer, die am fährsten, Seiten aufgeteilt sind, sodass für jeden ein paar Stärken dabei sind. Weil an anderen mhm. Schulen läuft das ja normalerweise ab, dass jeder für sich selbst entscheidet. Aber wir mussten quasi als Gruppe ja,
2: fürs Team entscheiden. Und ja, das ist auch gerade an unserer Schule, wir sind ja auch einzügig ne? und äh, ja. von ja. daher sind wir ja im Abitur, sind sehr wenige, bei dir waren es sehr wenige. Ne? Ja, wir waren Wie groß sechs, war deine Abi-Klasse?
1: Sechs Leute,
2: genau. Sechs
1: Leute. Ja, <lacht> fünf Jungs und ich. <lacht> so, das war, war auf jeden Fall aber trotzdem auch cool. Ne? Man hatte einen sehr starken Klassenverband und wollte natürlich, dass auch alle das schaffen und dass man das zusammen hinkriegt. Das war schon eine schöne Erfahrung und da habe ich dann nochmal auf meine sag ich mal Mathe-Schwäche zu der Zeit ähm, dann wieder gemerkt, mhm. boah nein, Mathe liegt mir richtig gut, auch im Abi. Und da dachte ich mir so, also, boah, hätte ich vielleicht doch mal Mathe als LK gehabt, aber das war in unserer Konstellation jetzt nicht so machbar. Aber da habe ich wieder gemerkt, boah, das, das ist schon mal eine Leidenschaft. Das, das liegt mir, auch wenn ich mal... Ja, eine schlechte Phase habe, heißt es das nicht, dass ich das direkt abschreiben muss. Und das hat mich natürlich im Nachhinein dann wieder ermutigt, weiter daran festzuhalten und in diesem Bereich zu gehen. Genau. Ja, und Mathe an der Uni war das dann
2: komplett anders, oder? Also, es war ich schon denke, dass das da schon, da sind,
1: glaube ich, deutliche Unterschiede. Also, oder? Ja. Also, ich weiß noch, mein erstes Semester, da habe ich angefangen und dachte mir so, wie willst du das schaffen? da habe ich mich auch in der ersten Klausurenphase eingebunkert und durchgelernt, weil ich dachte, ich muss das richtig pauken, sonst schaffe ich nicht. Und das, das waren so auch diese ersten Mathe Klausuren, die sortiert haben sie damit äh, nicht so viele. Ja mehr, ja das genau. genau. Und kenne ich auch ja. Und das war tatsächlich so gut, also ich habe es dann geschafft mit Biegen und also das sind ja so höhere Mathematik ist ja schon ja, 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 eine Sache für sich und hast dann auch geschafft, diese Klausuren zu bestehen, die dann natürlich auch für mich der Meilenstein für die nächsten Semester waren, weil ich nicht keine Klausuren mitziehen musste und immer wieder neu schreiben musste, sondern ja. direkt alles klar, ich habe es geschafft und ähm, kann somit mich direkt aufs zweite Semester konzentrieren und wirklich auch die Klausuren schreiben, die dann in dem Semester waren und hatte dann natürlich nicht immer diese... Klausuren, die ich immer wieder mitziehen musste. Ja, mhm. das, das, dadurch hat es sich natürlich für mich ermöglicht, auch so schnell zu studieren. Genau. Boah. Ja,
2: richtig gut, ja. Ja, und dass eben halt das künstlerische Arbeiten die eine Seite ist, aber einfach auch sehr viele praktische Erlebnisse da sind. Also das hast du auch so für dich auch mitgenommen, ne? hattest du ja gerade gesagt.
1: Ja, voll einfach. Diese alltäglichen Sachen, die man auch da mitgegeben bekommt, wie man auch mal selber was machen kann. Diese praktischen Sachen, was anfassen, mitarbeiten, was bauen, kreativ werden auch in die Richtung. Das ist, also das finde ich schon gut. Und ich merke auch, dass ich so in meinem Leben jetzt auch immer das Gefühl habe, ich kann das machen oder ich kann das realisieren, ich kriege das hin. Mit eigenen Ideen. Ja. ja. einfach dieses Selbst mit anpacken und nicht nur dieses Theoretische, irgendwas, ja, eine excel erstellen und erstmal drüber grübeln, sondern nee, ich pack direkt an und setze das um. Also, das merke ich schon, dass mir das im Alltag und gefällt mir das und da hilft mir das auf jeden Fall gut weiter.
2: Ja, das merken wir ja auch, ne? Also ich finde halt auch das Wichtigste, was Schule so mit auf den Weg geben kann, ist echt so die Selbstwirksamkeit, ne? So, dass die, Ja. Ja, ja, dass die, die Kinder eben ähm, merken, also was sie, was sie auch selber aus sich heraus auch schaffen können, ne? Das finde ich super wichtig. Dustin hatte das ja auch in einer Folge jetzt auch nochmal beschrieben. Äh, das waren die Biografiearbeiten bei dir, ne, in der Klasse. Bum. Ja. Und sag mal, Alina, was hattest du denn für. Ein, Zwölfklassprojekt, eine Projektarbeit. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich habe tatsächlich, glaube ich, meine Rettungsschwimmerschein
1: gemacht. Ach und da Ja. Ja, aber da sieht man auch, wie vielseitig <lacht> das ist, ne? Normalerweise schreibt man doch. Ja, muss man sehr viel schreiben und ähm, das so einen Bericht machen und ich mhm. habe aber irgendwie Lust, aber auch was Tiefes zu machen und ja, irgendwas, was, was ich mich auch körperlich zu betätigen, ja. Und da äh, mhm. dachte ich, das wäre eine, eine coole Sache und ähm, habe danach auch was in der Hand, was ich vielleicht später gebrauchen könnte. So. Ja, genau. Das sehr, ist auch sehr praktisch. <lacht> ja, ich ich wollte so viele Sachen damit, die bezweifeln mit einer Klatsche quasi, schaffen.
2: Ja, weil das ist ja, ich meine, das, das geht ja alles, ne? Und ja. was man so als junger Mensch so sich vornimmt und im Kopf hat, ne? Also mal auch Themen, die sonst im Schulalltag weniger vorkommen, sage ich jetzt ja. mal, ne? Finden dann trotzdem auch noch ihren Platz, ne? Und das ist einfach, ähm, finde ich, auch ein ganz, ganz großer Schatz so, ne? An, an den Schulen,
1: auf jeden Fall. Paul, das stimmt. Ja, das finde ich auch wirklich schön, dass jeder so seinen Raum bekommt, sich zu entwickeln. Manche starten ja. früher, manche starten später. Das aber, ja, die Waldorfschule dafür, sag ich, Geduld dafür hat oder diesen Raum gibt, genau. Mhm. Das, das finde ich auch wirklich. Ja.
2: Ja, das ist also ja sehr sehr vielfältig alles. Ne? Also ich hätte jetzt erst so gedacht, na was hat Alina wohl gebaut, ne im zwölf Klass-Projekt? Ja, nee, so. aber das ist ein Rettungsschwimmerschein gemacht. Wie hast ja. du denn die verschiedenen Praktika erlebt, die so ab der ja, ab der siebten Klasse ja gibt. ne Also da ist ja Frost, das Postpraktikum und dann ist in der achten Klasse bei uns ja Bootsbau und ähm, Paddeltour, das hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja, Landwirtschaftspraktikum, ja wir, waren, wir waren tatsächlich ne?
1: Segeln. Ah, okay. Den, wir, wir haben gar nicht diese, diese Kanufahrt gehabt, sondern sind mit so einem Segelboot, ich glaube das Eiselmeer entlang geschippert und ähm, hatten dann so also Kajüten und haben dann Mitgeholfen, das Segel aufzuspannen und zu wenden. Und das war auch sehr, sehr aufregend und was ganz, ganz anderes. Also, es war ein richtiges Abenteuer. Und dann haben wir mal abends angelegt und, ähm, ja, also, so auf so einem Segelboot zu wohnen, für, ich glaube, wir waren sogar eine Woche unterwegs. Ja. Das, ähm, das war so ja, schon sehr das auch spannend. Was ein Erlebnis
2: ja. ist, ne, für, ja. für, für so einen jungen Menschen einfach, ne? Total. Und auch wirklich mal so die, Segel setzen, ne? Also an so einem Punkt, also ja. total toll.
1: Voll. da ja. wird gerufen, dann das Tau gezogen werden muss, da mussten alle hinlaufen und mitziehen. Es auch dieses Teambuilding dadurch. Man wird richtig animiert. Ja. Man lässt ja nicht jemanden alleine arbeiten, sondern ja ist dann mit dabei. Und das war ja, das war wirklich sehr aufregend. Genau, ja, was, klasse. Ja, ja. Was hatte ich noch für? Genau, dann hatten wir dieses Sozialpraktikum. Und ja, wo hast du das gemacht? Das haben wir, habe ich an der in der in UNA gemacht. Das ist so eine ja so eine Einrichtung, eine Unterkunft für Drogenabhängige mit chronischen Krankheiten, die quasi wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden oder so eine Unterstützung sind. Ja, genau. Das war auch ja ein Prozess, dass ich da überhaupt hingehen durfte, weil das natürlich schon ein bisschen ja ja das sind schon die nicht so schönen Seiten. In der Gesellschaft, würde ich mal sagen, wo man vielleicht ein kleines Mädchen noch vorbeschützen möchte. Aber ja, mich hat es trotzdem interessiert und das gehört auch mit dazu, die Seiten zu sehen und damit umgehen zu können und auch helfen zu können. Genau, die brauchen es ja auch gerade. Und ja, genau. Letztendlich habe ich das dann auch machen dürfen und es war eine richtig, richtig tolle Erfahrung und wie viele herzensgute Menschen da sind und wie, ähm, was für aber auch erstreckende Geschichten man gehört hat, die haben aber auch immer wieder dass das Leben, das läuft nicht schwarz und weiß. Das sind unterschiedliche Gegebenheiten, führen zu ja schwierigen, schlimmen Situationen. Genau, aber dafür bin ich auch dankbar, dass ich da reingucken durfte und ähm, auch diese Seite sehen durfte und jetzt mittlerweile werden da glaube ich öfters auch Sozialpraktiken von der Schule ja. stattfinden. Ne? Ja, den immer Raum. mal wieder. ja Also die
2: äh, Schüler suchen sich ja ihre Stellen selber aus, aber ähm, das, das spricht sich ja rum. Ne? Also, ja. Wo auch schon Schüler waren und was da so für für Erfahrungen gemacht wurden. Und deswegen weiß ich, dass also diese Stelle auch ähm, auch in den letzten Jahren auch besucht wurde. Ja. Sehr schön. Ja, wie vielseitig das einfach ist und wie viel echtes Leben du da einfach ja. auch mitgenommen hast so die letzten also so die Schuljahre auch ne
1: über ja, die das Jahre ist es auf jeden Fall und das, das merkt man auch jetzt ne man sieht nicht nur dieses diese eine Situation im Leben sondern man weiß es gibt so viele unterschiedliche Blickwinkel die ja manchmal auch helfen manche Sachen nicht zu sehr ja an sich ranzulassen sondern zu sagen hey das das regelt sich noch oder wenn man es so hm. mal anders betrachtet ist es gar nicht so schlimm so ein bisschen oder, das Prinzip <lacht> ja, vom keine Leben Ahnung, lernen genau. ne?
2: Ja, finde ich, find ich auf jeden Fall auch.
0: Ja, Alina, das hört sich ja echt toll an und spannend. Jetzt kommt sozusagen meine Seite und meine Frage, die ich gerne stelle, ist natürlich, jetzt hast du eine sehr, sehr positive, schöne Darstellung der Waldorfschule gemacht. Gibt es denn auch Punkte, wo du an der Stelle sagen würdest, das hätte ich mir vielleicht an ein, zwei Stellen mehr gewünscht oder da hätte ich noch mehr wachsen können, wenn da noch ein bisschen mehr drauf geschaut worden wäre?
1: Oh, das ist natürlich auch eine schwierige Frage. Also so einen richtigen Punkt, das hätte man besser machen können, weiß ich nicht richtig zu beantworten. Also was mir auf jeden Fall, wenn ich so die letzten Jahre rückblickend sehe, mir hat es immer sehr schwer gefallen, in die Schule zu gehen. Mich, ähm, ja, jetzt ist, wird dieses Fach gelernt, jetzt wird diese Epoche äh, behandelt. Weil nicht alle Themen sind ja auch unbedingt die, die dich keinen wirklich interessieren, sondern mm. okay, das ist Schulstoff, der muss gemacht ja. werden. Ja. Und ja, dann ist es dann muss man es halt machen. Und das hat mir schon immer schwer gefallen. Und ähm, einfach dieses auch sehr privat ne man kriegt immer alles mit, wer was macht, allein auch durch diese kleinen Klassen. das ist jetzt keiner Da kann man ja auch keinem direkte Schuld zu geben. Das ist einfach in dem Jahrgang so gewesen. Auf jeden Fall stand man immer sehr unter Beobachtung, eigentlich aber im positiven Sinne. <lacht> ja, ne? das, war, das, das, das stimmt schon. Mhm. Ne? Die Lehrer waren für einen, auf jeden Fall, denen war das ja auch alles wichtig. Aber ich bin, glaube ich, eher so der Typ, der gerne für sich lernt, für sich die mhm. Sachen macht und zu dem Zeitpunkt, wo, wo ich meine, dass es richtig ist. Und ähm, das habe ich jetzt im Nachhinein in dem Studium gemerkt, wo wir keine Anwesenheitspflicht hatten, dass ich mit einer ganz anderen Leichtigkeit aufgestanden bin und gerne zu den Vorlesungen oder den Übungen gegangen bin, weil ich nicht hingehen musste, sondern weil ich hingehen durfte und ähm, das ist so, wo ich merke, hat oh, er. Das fand ich in meiner Schulzeit schon sehr, sehr schwierig, immer wieder sich aufzuraffen, das dann zu machen. Ich meine, das ist ein ja, auch Privileg. die ja
2: nicht so interessieren. Ne? Ja. Voll, mhm. voll.
1: Mhm. Na, natürlich ist es auch ein Privileg, dass wir hier in Deutschland alle zur Schule gehen dürfen und können und so lange auch. Aber ähm, ja, ich bin als Typ, glaube ich, einfach anders gestrickt und möchte mein, meine Themen, die ich zu lernen habe, dann lernen wir nichts. Ähm, ja, für richtig halte. <lacht> genau. Ja.
0: Wäre es denn dann, ähm, in oder was wäre in deinen Augen denn dann ratsam? Ich, könntest du dir da irgendetwas herleiten oder so, was du dir also dann quasi da wünschen würdest an der Stelle?
1: Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass ähm, sagen wir, es gibt ja auch andere Weihlschulen, die mehrere La ja Jahrgänge haben. Also Nee, so Parallelklassen meinst du. Parallel, genau, genau, was ja. würde ja. ich sagen. Mhm. Dass man dadurch mhm. natürlich auch die Möglichkeit hat, sich in unterschiedliche Bereiche zu so, so Wahlfächer zu haben. Mhm. Natürlich hatten wir auch schon Wahlfächer, aber mhm. man kann sich ja sonst noch, noch vielfältiger aufstellen, um die, die Möglichkeit für solche Wahlfächer zu geben. Aber ich glaube, das ist einfach auch der Teenager noch gewesen. Und dann kommt man ins richtige Leben oder muss jetzt verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen. In welche Richtung gehe ich? Und keine Ahnung, da schwingt dann vielleicht auch noch ein bisschen der Ehrgeiz damit, so jetzt habe ich das angefangen, jetzt möchte ich das auch durchziehen. Das hat so eine Mischung aus, aus vielen Punkten.
2: Ist
0: mhm. ja ganz spannend. Also ich finde ähm, diese, ich sag mal, Kritik, die du da äußerst oder die Punkte, die du oder den Punkt, den du gerade herangetragen hast, das sind ja Sachen, mit denen wir uns ja auch da täglich beschäftigen. Ne? Und ähm, das ist ja auch definitiv ein Punkt, dass wir immer wieder, also die Waldorfpädagogik ist ja eine Pädagogik, die vom Jetzt ausgeht ne? äh. und die wirklich mhm. im äh, Zeichen der Zeit auch stehen muss. Von daher sind solche Hinweise, sage ich mal, auch ganz wichtig für uns, dass man, dass wir in, der, in dieser Bewegung trotzdem immer noch so flexibel sind und schauen, okay, wo sind denn die Punkte, die vielleicht da auch in Zukunft angegangen werden müssen? Weil wir, ich sag mal, die Waldorfpädagogik mit ihren 100 Jahren, die sie jetzt auf dem Buckel hat, dass sie sich stetig ja. weiterentwickelt, ist ja gut. Aber dennoch muss man auch immer wieder sich reflektieren und sagen, was brauchen denn die Kinder und nicht, was brauchen irgendwie alle Kinder, sondern wir wollen ja auch den Blick auf das einzelne Kind werfen und da wirklich sagen, ja. was braucht dieses Kind gerade in, ja. in, in dieser Situation. Ne? Und wenn du sowas sowas sagst, ist das ein ganz spannender äh, Punkt, der vielleicht auch einigen Personen an anderen Schulen total hilft, auf eine Situation oder auf einen Konflikt, den die vielleicht haben, zu blicken.
2: Ja, ja, oder wie kann ich auch den Unterricht gestalten, ja, dass das noch mehr individuelles Arbeiten so möglich ist, ne, ein bisschen mehr von von den Schülern selbst auch mitgesteuert, ne? Also man hat ja immer so auch dieses dieses Bild, dieser Klassiker, die riesengroße Waldorfklasse und da steht der Lehrer und macht frontal, ne? So <lacht> und äh, ja, also viel mehr auch so auf die in die Einzelarbeiten reinzugehen reinzugehen und ähm, ja, durchaus auch viel, ähm, an vielen Stellen noch viel, viel schülerzentrierter werden. Ne? Also das finde ich auch, das ist auch ein ganz sensibler Punkt und äh, etwas, was wo man wirklich auch ähm, schön drauf schauen muss. Finde ich schon auch, ja. Auf der anderen Seite, ähm, in dem Moment, wo man eben äh, gewisse Dinge halt macht äh, und die irgendwie auch jeder macht. Äh, also... Ähm, hat man aber auch die Möglichkeit, also das, die Frage, ob man das jetzt gerade möchte, stellt sich dann in dem Moment jetzt nicht. Alle haben Werken ne? und genau. okay, äh, im, im Werkunterricht findet das und das statt. Ne? Mhm. Also ja, ja. Ähm Klar kann man jetzt über die Werkstücke im Einzelnen halt dann nachdenken, wer da was ganz äh, Großes äh, macht und da Rieseninteresse hat und da seine Projekte noch ein bisschen, bisschen vergrößert. Und andere machen vielleicht nur so, also sag mal Pflicht und Kür, ne? so <lacht> innerhalb des Unterrichts so. Und trotzdem äh, nehmen aber alle daran teil und lernen das auch. Ne? Und irgendwann kann es ja auch schon auch passieren, dass man im Leben... Ähm, da auf einmal eine alte Erinnerung wieder hat oder auf einmal denkt ich möchte das noch doch noch mal lernen ich hatte da früher mal einen Berührungspunkt und vielleicht kann ich es heute noch mal anders greifen oder so wie auch immer ja. ja also ja schon schon ein großes weites Feld was wir da auch immer ja, wieder ist... und immer wieder neu beackern deswegen finde ich das auch so spannend ne also zum einen klar interessiert es mich auch was ähm, aus unseren Schülern, unseren ehemaligen Schülern so wird und geworden ist, klar. Ne? Aber schon auch so, so, so ein Rückblick, auch aus der Distanz, so nach so ein paar Jahren. Das finde ich einfach auch einen sehr, sehr schönen Austausch so. Ja. Auf jeden Fall.
0: Es ist ja auch ganz spannend, wenn man ähm, ein paar Jahre aus der Schule raus ist und schon sich in, in dem Leben sozusagen gesettelt hat und sein, seine Berufung gefunden hat, sein geregeltes Leben äh, hat in ja. der Form und dann den Blick darauf wirft und schaut, wie war denn überhaupt meine Schulzeit, ne, weil wir können, wenn wir äh, WaldorfschülerInnen äh, interviewen, dann werden wir einen gewissen Blickpunkt bekommen, wie es gerade eben ist. Und dann kommen vielleicht ganz andere Sachen, die sie gerade äh, schwierig finden oder ätzend oder ganz toll finden. Ne? Aber ähm, mit Menschen zu reden, die wirklich schon länger raus sind aus der Schule und dann mhm. rückblickend quasi diesen äh, Blick drauf werfen, die, zu sagen, was hat eigentlich die Waldorfpädagogik oder die Waldorfschule auch an meiner Persönlichkeit gemacht, ne? wo, ja, wo konnte ich ja. mich da entwickeln? Und, ähm, ja, wo hat sie mir Türen geöffnet, auf der einen Seite? Aber wo hätte ich mir jetzt im Nachhinein, wenn ich, wenn ich so lebe, äh, noch ein bisschen mehr gewünscht?
2: Ja, jetzt äh, muss man auch aber dazu sagen, dass ähm, Alina ja auch jemand ist, ne? wir haben das jetzt gerade gehört, die hat ja auch viele Dinge ausprobiert, ne? Ja, das also stimmt. die hat ja, also, ähm, eine Rettungsschwimmer-Sache als, ähm, zwölf Klassprojekt, ähm, dann ähm, dieses äh, sehr äh, fordernde Sozialpraktikum und ähm, ja, viele Dinge einfach so. Ne? Also viele Facetten hat ja, sie ja schon auch kennengelernt. ne
1: Und das macht ja auch alles was mit einem. Auf jeden Fall. Ja, ja dass man nicht nur diese eine Schiene gefahren ist und ähm, sondern einfach auch mal rechts und links gucken konnte, die Eindrücke mitnimmt und vielleicht auch diese sozialen Punkte auch mitnimmt, so im Leben so mit dabei hat oder diese Einblicke, die helfen einem ja generell auch einfach weiter. Ja,
2: ja, da, doch das finde ich auch und dass da ist es auch immer gut, wenn da für die für die Schüler*innen auch viele Türen einfach offen stehen. Ne? Also dass wir als Lehrende das auch mittragen und auch mit unterstützen.
1: Ja, weil manchmal weiß man ja auch noch gar nicht, dass man in gerne in die Richtung gehen möchte ja, ja. oder hat sich wird sich vielleicht nicht trauen sich dafür zu entscheiden aber wenn man mal die Möglichkeit hat in solche ja in so Praktika in die Richtung sich zu informieren oder mal reinzuschnuppern ähm, ja ermöglicht oder kriegt man dadurch natürlich auch nochmal mal Mut
2: mhm. ja ganz bestimmt also es macht auch denke ich mal auch viel mit der Persönlichkeit und äh, ein Auslandssemester auf Bali wie das weit ist das bitte weg? Also, äh, äh, also das war schon lange. Ja, ja, ne, also ich, und einmal so um die um die
1: halbe Erde, ne,
2: so, ja, Ich bin sich das
1: zuzutrauen. Sechs Stunden. Der war der erste Flug. Da dachte man, man hätte schon ist schon viel geflogen und dann kam noch mal mhm. neun. <lacht> ja. Und, ähm, ja, genau. Das war auch auf jeden Fall sehr aufregend, da zu sein, alleine zu sein, die Sprache. Ich bin natürlich noch nicht so sprachbegabt immer gewesen und war dann auch natürlich ein bisschen eingeschüchtert, was das Englisch angeht. Klar, man kann sich so ein bisschen verständigen, aber du entscheidest dich, nach Bali zu fliegen, ohne jemanden mitzunehmen, ganz alleine. Das mhm. hat noch keiner an der Uni gemacht gehabt, das erstmal den Professor zu sagen. Mhm. Ja, genau. Mhm. Und. Ähm, da, keiner wusste, wie willst du dahin fliegen? Das war aber so ein extra Bauingenieurin-Programm und es ähm, hatte auch alles gepasst mit den Fächern. Aber wenn das noch nicht einmal so durch die Uni gelaufen ist, ähm, ja. ist guckt natürlich auch jeder erstmal so, warum mhm. da? Und ähm, ja, das hat aber letztendlich dann auch geklappt und ist durchgegangen. Und dann war ich halt wirklich dahin, Flieger nach Bali. Und ähm, ja, was ich da auch besonders spannend, die Uni hat natürlich auch so extra Exkursionen ähm, vorbereitet gehabt, wo wir dann auch einmal in so einer in so einem Bambus-Village waren, weil dann auch sehr viel aus Bambus gebaut worden ist. Wo sehr, sehr
2: spannend, ja.
1: Villen, Eine Villa aus mit mehreren Etagen und alle Möbel, alles aus Bambus und so schön und ja, einfach so, so eine traumhafte. Wieder. Und dann denkt man sich so, wow, wie haben die das geschafft? Und dann durften wir danach also zu einer Bambusfabrik gehen, wie alles hergestellt wird, wie, die, ähm, wie der Bambus gereinigt wird, zubereitet. Und ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall sehr schön. Auch mal in so, nicht alternative Baumöglichkeiten, aber einfach, ja doch, in einfach andere Baumöglichkeiten. Wir hier in Deutschland kennen oder hier in Europa, also diese den Standardbau, aber dass ähm, ja, man da aus nicht nur Holz, ja. sondern einfach auch so Bambus richtig schöne ähm, Bauwerke bauen kann. Ja, das fand ich sehr spannend. Ja, das klingt auch total
2: spannend. Ja. Mhm. Und auch so ja. dann auch in, in dem Fach dann auch nochmal, ähm, ja, hast du dann auch deinen dein Horizont auch nochmal mal Total erweitert. Ne? Also zum einen dieser, dieser Mut, dahinzugehen als Erste und dann diese also ja diese ganz anderen Arbeitsweisen auch kennenzulernen, so als Erfahrung das auch mitzunehmen,
1: ne? finde ich ganz großartig. Total. Auch mit Wind, also mit Wasserkraftwerken. Wir haben ja hier viel Windkraftwerke. Was meint das da? Hatten wir auch so Renewable Energy-Themen. Es war natürlich alles sehr herausfordernd, weil es natürlich auf Englisch mhm. gelehrt wurde und ja, die Professoren hatten natürlich dann auch noch einen zusätzlichen Akzent. <lacht> ähm, oh ja. <lacht> das war schon, da musste man richtig gut zuhören können. Aber super interessant und dann fängt man natürlich auch direkt an zu denken, boah, das ist ja auch eine ganz andere Mentalität, ähm, ganz anderes Leben, aber auch super spannend. Kann man sich auch vorstellen, hier einen Job irgendwann anzufangen. Da werden hm. so viele Gedanken. Was, hm. was kann das Leben noch bieten? Ja. Auch ähm, ja. nach diesem Studium, weil man in so viele unterschiedliche Berufswege einschlagen kann. Es ist ja nicht nur, dass man vielleicht in die Statikrichtung geht oder in den Hochbau, sondern es ist so eine große Vielfalt, das ähm, ja, finde ich auch nochmal schön, so immer wieder zu merken, dass ähm, dass das kein Studiengang ist, der nur diese eine Richtung hat. Ja, sehr, ja.
2: Total spannend, Alina. Ist gerade mal neun Jahre her, dass du dein Abitur gemacht hast und du <lacht> hast schon so viel, so viel erlebt und geschafft, ne, bis hierhin. Auch, äh, ja, ich hoffe, ich darf, ich darf sagen, du bist auch verheiratet und hast auch schon zwei Kinder. Ich, ja, genau. Ähm, <lacht> daran würde sich auch noch meine letzte Frage anschließen. Deine Kinder, ähm, Kannst du dir vorstellen, dass deine Kinder auch auf die Waldorfschule gehen?
1: Ähm, gute Frage. Also die sind jetzt noch nicht mal zwei jetzt an die Schule, aber <lacht> das kommt natürlich schneller, als man denkt. Ich würde tatsächlich sagen, man guckt individuell, wie, was brauchen die Kinder, in welche Richtung wollen die gehen. Man kriegt tatsächlich ja jetzt auch schon mit, wie die charakterlich aufgestellt sind, aber... Abgeneigt bin ich nicht. Also die Option ist auf jeden Fall da. Ich würde jetzt nicht die Antwort geben, die müssen auf die wallhoff gehen. Aber die müssen auch nicht unbedingt auf die staatliche Schule gehen. Also da würde ich tatsächlich einfach nochmal ähm, mhm. schauen, wie, wie sich jetzt auch die nächsten Jahre entwickeln. Tatsächlich. Ja, ja. also... Ich, mein Wunsch, das, das äh, springt natürlich noch mal zu der Frage vor, vorhin zurück, was mir jetzt gerade einfällt, wo ich an die Kinder denke. Ich fand es immer sehr, sehr schön, dass die Freunde von den Kindern in, derselbe Ecke, in derselben Ecke wohnen. Mhm. Und das mhm. ist bei einer Waldorfschule leider nicht. Und das würde ich mir tatsächlich für meine Kinder wünschen. Das, ähm, ja, Das ist tatsächlich ein ja. Punkt, den ich damals wirklich... Sehr, ja, sehr. Ein großes Einzugsgebiet. Ja. Ne? Mhm. Genau, ja, wobei, das. Wobei,
2: ähm, also, was ich noch so rückblickend so, so zu meinen Kindern sagen kann, also, die, also, wenn die mitbekommen haben, dass an anderen Schulen oder das Freunde, Nachbarn, die an anderen Schulen waren, an Grundschulen und so weiter, dass die nach der vierten Klasse alle getrennte Wege gehen sollten, ne? Und plötzlich auf eine andere großen Schule gehen und gar nicht auf dieselbe, ne? Also dass die Klassen auseinandergerissen werden nach der vier. Yeah. Das fanden die immer, die Vorstellung fanden die immer ganz schlimm, so, ne? Ja, so, okay. dass sie dann so, zu so einem frühen Zeitpunkt ihre Freunde verlieren, so, ne? Wobei jetzt im heranwachsenden Alter, ne, da haben die natürlich auch Lust, mal hier und da also auch über den Tellerrand zu schauen und so, ne, und sind halt auch offen. Aber ähm, so das war am Anfang, oder ne, war das für die Kinder schwer vorstellbar. <lacht> so Oder weißt du, der Jüngste hat das überhaupt nicht äh, realisiert. So, ne? Und ja. ähm, der Nachbar fragt ihn, auf welche Schule gehst du denn jetzt hier nach der vierten Klasse? Und er sagt, ja, wie, auf natürlich, ich bin doch auf meiner Schule, ne? du nicht? Nein, meine Schule ist doch jetzt, ist doch jetzt vorbei, ne? Da Ach, kam nach ja, Hause der Kleine stimmt. und sagte, Mama, stell dir vor, ne, es gibt Schulen, die enden nach der vierten Klasse. Ja. <lacht> und ich habe hab ihm gesagt, naja, also ehrlich gesagt ne, tun das ja fast alle Schulen. Ne? das ist also Die Ausnahme bist du. Ja, ne? krass. Ja, aber es ist schon, ja. Witzig. Ja, das sind so das sind alles so Punkte. ne Also, ja, man hat es man nicht leicht als Eltern so die Entscheidung nee. zu
1: treffen. Nee, überhaupt nicht. Das äh, merke ich auch jetzt, das Familienleben lebt man und dann hat man arbeitet man zusätzlich, weil man ja in dem Bereich auch bleiben möchte. Und ähm, ja, man hat dafür auch lange investiert und mhm. ähm, ja, war auch sehr so diesen Spagat zwischen beiden Sachen hinbekommen. Auf ja. jeden Fall. Aber es ist schön. Also es macht mir richtig Freude, allein dieses im Familienleben zu sehen, wie die zwei kleinen. Größer werden, immer mehr dazulernen und immer mehr Wörter und so wissbegierig auch sind. Das macht, das macht richtig Freude. Auf jeden Fall. Ja, so diese, diese, diese kindliche Unbefangenheit, ne. Und
2: wenn was, ja. wenn was nicht klappt in dem Alter, es wird immer und immer wieder wiederholt, ne? Ja. ja Voll. Ist also mit, mit so einer Selbstverständlichkeit, ne. Das finde ich auch, <lacht> ne? <lacht>
1: Ja. Aber es ist auch schön, dann gleichzeitig die, das Berufsleben zu haben, die Karriere, ähm, das weiter verfolgen zu können, dabei sein zu dürfen und sich dann auch nochmal ja, anders zu betätigen, sage ich mal, mit dem Kopf. Weil es sind ja ganz andere Themen mit Kindern, als wenn du, sagen ich mal, auf der Arbeit bist. Also das mhm. finde ich schon toll, dass ich da die Möglichkeit habe, ja, beides machen zu können.
2: Ja, und jetzt siehst du ja sogar, wenn du privat in Köln unterwegs bist,
1: siehst du dich ja an deinem Arbeitsplatz, ne? <lacht> ja, das ist... ein. Ähm, Schon sehr, ja. sehr lustig, wenn ich da die ähm, Bahn <lacht> sehe, welche an mir vorbeifährt, wo ich so groß drauf gedruckt oder <lacht> foliert wurde. Ja, auf jeden Fall. Ja,
2: liebe HörerInnen, die Alina ist ja auch das Gesicht einer Werbekampagne in Köln. Und da geht es eben halt auch um äh, die Frauen im Ingenieurberuf. Also wenn ihr in Köln unterwegs seid oder sogar in Köln wohnt, haltet mal die Augen auf. <lacht> da gibt es. <lacht> Alina zu sehen. Ja, sehr, sehr spannend, wie sich bei dir die letzten Jahre so gestaltet haben, muss ich wirklich sagen. Hut ab auch, was du da so leistest und äh, auf die Beine stellst, jeden Tag. Vielen Dank. Danke. Ja, und vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal wieder Das an der ist Schule. schön. <lacht> der Ehemalige wirklich verlaufen schön.
1: sich ja immer mal wieder so, ne? <lacht> ja, doch. Das könnte schon äh, passieren, auf jeden Fall. Auf Sommerfest oder sowas, ist ja, ja auch immer eine gute Möglichkeit. Ja, würde
2: mich sehr freuen. Auf jeden Fall, und, mich auch. Und ganz, ganz lieben Dank, dass
1: du ähm, heute bei uns zu Gast warst in unserer ja. Podcast-Folge. Vielen Dank. Ja, hat mich auch sehr gefreut und auch schön, die Möglichkeit nochmal so zu haben, das ganze Revue passieren zu lassen und dann doch auch ein bisschen stolz sein zu dürfen. Wie der Weg so gelaufen ist, weil ich glaube, das vergisst man manchmal oder hat das dann gar nicht so im Kopf, dass es das schon toll war oder toll ist, den Weg, den man gerade so geht. Ja. Danke dafür. Tat mir auf jeden
2: Fall wirklich gut. Das ist sehr, sehr schön zu hören. Ja. Und machst du auch noch Ferien oder nutzt du noch gerade die Zeit, wo, man, wo du nicht an die Ferien gebunden
1: bist? Ähm. Sie haben Urlaub geplant, aber tatsächlich nach nichts Festes. Aber natürlich außerhalb der offiziellen Ferienzeiten, da wird das ja noch gar nicht so.
2: Und ja, ja. wir müssen uns da
1: ja noch nicht dran richten und ähm, können dann auch noch ein bisschen spontaner entscheiden, Wo es ähm, ins Warme auf jeden Fall, ans Meer, ein bisschen am Strand zu sein mit den Kindern, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Das klingt gut.
2: Dustin und wir genießen jetzt unsere Sommerferien. ne?
0: Genau, freuen wir uns sehr drauf. <lacht>
2: Vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut, dabei sein zu können. Und wir wünschen auch unseren Hörer:innen auch schöne Ferien, einen schönen Sommer. Und nach unserer kleinen Sommerpause sehen wir uns dann wieder. Ja, das sind schöne Ferien, gute Erholung. Wir sehen uns und hören uns.
0: Ja, danke. Das wünsche ich dir auch.